0: Saudações, deuses imortais, sejam bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. O tema de hoje será acerca da socialização e dos processos que fazem parte dessa dinâmica de socialização dos indivíduos, né? Das crianças, dos adolescentes, dos jovens adultos, dos adultos, das pessoas como um todo, né? como que as pessoas nos dias de hoje e nas, nas épocas anteriores né, a esse, essa grande era da internet, como que as pessoas aprendiam a ser indivíduos integrantes da sociedade e como que hoje em dia a internet e a mídia interferem nesses processos. Tudo isso após a vinheta e os recadinhos. Aurelo já está disponível para isso, basta você ir conhecer um pouco a plataforma, existe um espaço para a comunidade que eu vou estar desenvolvendo cada vez mais, para uma interação melhor com o público, ouvir sugestões de pautas e tornar o programa mais próximo de vocês, ouvintes. Qualquer novidade que seja necessária, vocês poderão escutar aqui nesse espaço do programa, Poderão conhecer também na minha página pessoal do Instagram ou na página do programa que estará vinculada diretamente ao meu perfil pessoal. E agora vamos para o episódio propriamente dito. Eu venho agora anunciar bem rapidamente quem vai participar dessa conversa. Né? Ele vai falar melhor sobre si mesmo, o Caio César, que é professor da PUC. Ele vai vir aqui participar dessa discussão, né? E espero que vocês gostem do resultado desse diálogo aqui a respeito das questões de mídia e socialização.
1: Bom, meu nome é Caio César, eu sou professor na PUC Minas, tem 21 anos, agora completando em 2022, eu sou publicitário, eu sou mestre e doutor em administração e leciono e coordeno cursos na universidade já, então, há, há vários anos, né? Estou aqui em Belo Horizonte.
0: Considerando né, a realidade em que a gente está atualmente, uma era com uma presença tão forte da internet e de processos de socialização digitais mesmo, como que você percebe que a presença e a existência da internet transformou esses processos, né, de socialização dos indivíduos como um todo.
1: Ah, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque num primeiro momento, quando a internet comercial estava começando a ser explorada, você tinha ainda muita gente que se opunha à ideia de socialização pela internet. Por quê? As pessoas ficavam reclusas em seus quartos, só teclando, e a avaliação nessa primeira impressão era de que elas estavam se isolando dos outros, né? quando, na verdade, elas estavam se aproximando daqueles que pensavam perto dela, né? ou que pensavam de um jeito semelhante ao dela. E isso acontecia em fóruns, em comunidades virtuais e tudo mais. O tempo foi passando e a internet, ela deixou de estar presa ao computador que estava ligado na tomada, num cômodo da casa, e vinculada a uma conexão de linha escada. as pessoas começaram a usar a internet em outros contextos. Então, principalmente a partir do começo dos anos 2000, 2005, 2006, quando você tem os primeiros telefones, que contam com pacote de acesso à internet, né? e principalmente a partir de 2007, que acho que ali é um momento crucial, que é o lançamento do iPhone, e aí você tem essa história de um smartphone, não que o iPhone tenha sido o primeiro, a gente tinha smartphones anteriormente, mas é que o iPhone ele é lançado com um plano ilimitado de dados pela operadora AT&T lá nos Estados Unidos, isso daí marca uma coisa, né? Porque um monte de outras operadoras e fabricantes começam a fazer esse tipo de acordo também. E aí a internet passa a estar no bolso de todo mundo, passa a estar é, é, ao longo do dia em vários momentos. E aí eu acho que ele passa a deixar de valer um contexto online e offline. Agora está todo mundo online o tempo todo, todo mundo que tem acesso a esses dispositivos. Passando agora para 2022, é óbvio que a gente tem esse acesso bastante disseminado. Mas então, o que a gente tem é a internet fazendo parte da nossa vida. E isso altera de maneira substancial a socialização das pessoas. Então perceba, dinâmicas de colegas de sala, de escola. Né? Há um livro muito interessante escrito por uma autora americana chamada Dana Boyd. O livro se chama It's Complicated. E ele fala da socialização de adolescentes no contexto de internet. E uma coisa que ela retrata, que é bem interessante, que é, no contexto anterior à internet, a convivência desses adolescentes com seus colegas, ela estava mais intensa no período escolar. Então, terminava ali quatro horas da tarde, né? Começava de manhã e terminava às quatro horas da tarde, salvo aqueles que fariam atividades extracurriculares, etc. Mas ia todo mundo para casa. E aí, eventualmente e pontualmente, essas pessoas conversavam por telefone, uma ia à casa da outra e tudo mais. A partir do momento que está todo mundo com o um smartphone... Esse convívio ele não para Então as dinâmicas de relacionamento Desses adolescentes A partir ali do final do, da primeira década Do século XXI O convívio ele não cessa então, as dinâmicas, elas permanecem. A sala de aula se estende, né? Não a sala de aula no sentido do aprendizado, mas na convivência. Então, as pessoas interagindo, os chats em grupo, aí, independentemente de qual aplicativo está sendo utilizado, né? Então, você tem uma mudança primordial, né? A gente vê isso hoje nas dinâmicas inclusive familiares, os grupos de família, as pessoas conversando pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp e por aí vai, são reuniões de família que antes aconteciam, sei lá, uma vez por ano no Natal ou todo domingo, dependendo da família, e agora elas acontecem 24 horas por dia. É, então você tem obviamente aí uma alteração e isso se estende também a outras facetas das nossas vidas sociais né? se você for é, observar a quantidade de pessoas que conheciam para amoroso no começo dos anos 2000 utilizando a internet e comparar com hoje hoje essa forma de se conhecer outra pessoa para um relacionamento amoroso é muito mais prevalente. Por quê? Porque está todo mundo ali mesmo, naquele contexto, naquela mistura de aplicativos e de mensagens e as coisas acabam acontecendo, né? Então, as mudanças são absurdas, né? A socialização ela foi profundamente alterada, as dinâmicas sociais agora, elas consistem em interações neste espaço, que é o espaço da internet, e também no espaço físico, palpável, né, presencial. Mas não há mais diferença, né? A gente tinha um contexto lá no início dos anos 2000 de uma comunicação basicamente assíncrona, agora ela é uma comunicação que tem as características de assincronicidade, né? eu respondo a mensagem quando eu puder e tudo mais, mas a gente tem diminuído esses intervalos cada vez mais. Né? Então, a interação é contínua. Então, a socialização muda absurdamente, cara.
0: Considerando os aspectos positivos né, da existência da internet na nossa vida, aspectos que você levantou muito bem em sua fala, eu acho importante a gente considerar essa dicotomia, essa dualidade entre é, as pessoas que têm acesso e as pessoas que têm Pouco ou nenhum acesso, né? Quais são as principais diferenças entre os processos de socialização desses dois grupos? O grupo das pessoas que têm um grande, muito, ou que de fato tem pelo menos um mínimo de acesso à internet e as pessoas que não utilizam ou que não têm um acesso frequente a esse recurso.
1: Começa a se formar um abismo, né, cara? que é o das pessoas que não usam esses eh, dispositivos de comunicação e as pessoas que usam. E dentro do grupo das pessoas que usam, as pessoas que exploram mais esses dispositivos de comunicação e as pessoas que ficam ali na superfície, apenas eh, recebendo e interagindo com as pessoas imediatamente conectadas. Então, a gente tem ainda, apesar de uma presença gigantesca dos telefones celulares, que eu acho que é uma coisa interessantíssima. Né? A gente tem, já, claro, mais da metade dos domicílios brasileiros com conexão estável à internet, é, o que é muito. A gente não pode dizer que isso não seja muito. A gente tem uma cobertura de internet muito grande no Brasil. Não é o suficiente, obviamente. A gente tem muita gente, eu acho que o período pandêmico aí ele mostrou... É, como que é desigual o acesso à conexão estável de qualidade. E não só a conexão, também os dispositivos, porque, às vezes, você só tem um dispositivo por família, então você tem um telefone por família, você tem uh, um ponto de conexão só que a família tem que compartilhar, e isso pode ser muito ruim, né? A gente viu isso acontecendo repetidas vezes durante a pandemia aí, né? O período de isolamento da pandemia, porque ela não acabou, né? Então, há questões a serem transpostas, né? problemas a serem vencidos que dizem respeito à inclusão de mais pessoas à, à, à conexão, né? O acesso à conexão. Acesso e formação para utilização desses dispositivos, porque não é só você ter o dispositivo, você precisa entender o que é que é usar isso, né? porque senão você acaba fazendo coisas que não são muito recomendáveis né? e aprender a usar efetivamente para tirar o melhor proveito. Então, há necessidade de fazer a conexão e os equipamentos chegarem a maior quantidade possível de pessoas. Infelizmente, a gente vive um contexto de enorme desigualdade social e econômica e isso ainda é um, um horizonte muito distante, mas eu acho que é viável. Né? E quando isso acontecer, a gente vai ter um esquema um pouco melhor, né? porque acesso a equipamentos culturais, por exemplo, aqui de Belo Horizonte, há uma quantidade enorme de equipamentos culturais, museus, parques e etc., e para você entrar, apesar de ter vaga, de estar aberto, você tem que se conectar à internet e emitir um ingresso numa plataforma XPTO muita gente não tem acesso, não tem plano de dados para poder fazer isso, é, não tem o dispositivo e acaba ficando também sem esse acesso a esses é, é, equipamentos culturais. Então, veja como é que é complicada essa situação. né? Ah, então, não é só a, a, as prefeituras falarem que estão dando acesso em Wi-Fi, mas nas praças mais centrais e, sabe, com um processo que às vezes é obscuro. Eu acho que o mais importante é as pessoas terem empregos e condições e planos que sejam eh, decentes, acesso a equipamentos para poder usar onde elas quiserem, como elas bem entenderem. Né? E isso eu acho que vai acontecer à medida em que o tempo for passando, a situação melhorando, né? a gente tem esperança de que no futuro as coisas mudem para melhor, e que o acesso à internet passe a ser visto como uma necessidade básica efetivamente. Porque não é só um luxinho. Acesso à internet não é só postar uma coisa no meu stories do Instagram. Acesso à internet não é isso. Acesso à internet é mais profundo do que isso. É acesso a serviços que agora são predominantemente oferecidos por meio digital.
0: Recentemente, agora não tão recentemente mais, eu trouxe um episódio, o número 40, Vivemos em uma Era de Protagonismo Audiovisual, um episódio no qual... Grande parte da base foi em cima de uma matéria da BBC News Brasil, que na matéria a gente encontra informações sobre o trabalho da neurocientista cognitiva Marianne Wolff. A matéria apontou que, segundo o livro dela, O Cérebro no Mundo Digital, Os Desafios da Leitura na Nossa Era, o fato de lermos cada vez mais em telas, dispensando o papel, e a prática cada vez mais corriqueira de somente passar os olhos em múltiplos textos e postagens online podem estar dilapidando a capacidade humana de compreender argumentos complexos, de analisar criticamente aquilo que lemos e até mesmo de desenvolver empatia por pontos de vista é, diferentes daqueles que possuímos. Né? Eu até recomendo o ouvinte para ir lá nesse episódio, caso queira entender um pouco mais dessa dinâmica, principalmente porque lá a gente aprofunda muito mais nessa questão do audiovisual. Aqui a gente está falando de um outro tipo de discussão, né? embora se cruzem em alguns níveis. Mas a questão é como que você acredita que esses hábitos digitais atuais da sociedade né, trazem prejuízos, né? como que isso afeta os indivíduos e afeta os próprios processos de socialização desses indivíduos também.
1: Então, cara, eu acho que tudo depende do uso que a gente faz, dos recursos que a gente tem. Infelizmente, o jeito que o conteúdo ele é disponibilizado e consumido, a dinâmica das plataformas, elas operam com uma finalidade que não necessariamente vai priorizar o aprofundamento das informações. Então, esse tipo de crítica é um tipo de crítica que existe, é, não é de hoje, né? tem um um livro que é dos anos 1980, que o autor ele é um crítico ferrenho da televisão, perceba, o livro é do meio dos anos 1980, o autor se chama Neil Postman, e o livro se chama Amusing Ourselves to Death, que ele faz uma crítica enorme à televisão, e essa crítica ela casa muito bem com o que a gente vive, principalmente com esse consumo exacerbado de videozinhos curtos, porque é engraçadíssimo como que há uma incoerência enorme, cara, nessas coisas que as pessoas, as ideias que as pessoas compram, né? Porque vem aquela ideia de que ah, o TikTok é o futuro, vídeo de 15 segundos, mas até mesmo a própria plataforma já percebe, ela, ela percebe que 15 segundos não são suficientes para falar porcaria nenhuma, e você pode ter vídeos mais longos agora, tanto que tem as transmissões ao vivo e tudo mais. Mas ainda assim, compra-se muito essa ideia de que o vídeo curto é que é o importante e tudo mais. Mas, antagonicamente, você vê é, canais no YouTube que têm milhões de seguidores, milhões de visualizações que publicam vídeos de três horas, esses podcasts no estilo cast, né? É antagônico, né? Você fala que o futuro são vídeos curtos, mas, ao mesmo tempo, o vídeo de três horas do podcast qualquer que seja das coisas está lá o, com, com um milhão de visualizações. Então, é uma coisa meio antagônica que mostra que essa história de videozinho curto não é, assim, o único futuro. né Eu acho que o que é importante é a gente prestar atenção no poder do conteúdo. Mas aí, voltando à história, o Neil Postman ele faz uma crítica que a lógica da televisão, e isso se aplica ao que a gente vive na internet, é uma lógica de informações muito superficiais. Você não consegue se aprofundar para discutir mais detalhadamente, qualquer que seja o assunto. É tudo muito rápido, tudo muito rasteiro. E isso, obviamente, né, o esforço cognitivo que a gente sabe que é necessário se para ou se empreender né, para poder consumir um vídeo, é muito inferior ao esforço cognitivo necessário para você compreender um texto. Então, é óbvio que as pessoas vão preferir mais assistir um vídeo e tentar é, é, obter algum tipo de proveito, consumindo esse, informação nesse formato normal, natural do ser humano. O que é complicado é quando a gente passa a encarar essa forma como a única forma de se obter conhecimento não é bem por aí, né? não é bem assim, não. A gente consegue obter conhecimento consolidado por meio de vídeo, de uma forma passiva? Claro que consegue. Mas apenas isso pode não ser muito bacana. E há também que se considerar nesse aspecto uma coisa que é ruim, que é a lógica, aí eu comecei a falar sobre isso, né, mas não avancei, que é a história do funcionamento das plataformas. O jeito que as plataformas operam demanda, direciona a produção de conteúdo para que ela se dê de uma determinada maneira e prioriza um tipo de conteúdo XPTO. E aí esse tipo de conteúdo, porque é priorizado graças à dinâmica da plataforma, ele é mimetizado, ele é copiado por outros produtores de conteúdo. Então você tem a prevalência de um tipo de conteúdo que não é necessariamente bom para quem está assistindo ou para quem está fazendo. É bom para a plataforma, porque retém pessoas assistindo e aí essa retenção significa em mais visualizações para as publicidades que são jogadas no meio das produções. Então, a gente vê essa, esse imperativo da plataforma como uma coisa que a gente está percebendo que não é o melhor para a sociedade. Então, eu tenho uma dificuldade de falar que a internet nos torna piores, eu, eu não acho que esse seja o caso de forma alguma, mas eu entendo que a operação dessas plataformas prioriza o que é de pior, né? ela traz à tona o que há de pior. Porque aí essa informação rápida, consumida, sem muita reflexão, né? e isso evidencia as características que não são as mais legais. É óbvio que isso não é uma unanimidade, porque você tem um monte de gente que está realmente fazendo coisas muito legais no, no, no digital. Mas o jeito que as plataformas operam é, priorizando um tipo de conteúdo ou um tipo de produção, é, isso daí acaba enterrando boas iniciativas. Né? Então, é complexo. Não é para a gente, categoricamente, dizer que a internet nos torna piores como sociedade, mas é fácil a gente perceber que a internet, como um catalisador, que é, né, ela acelera processos, ela acelera um processo de desenvolvimento de características que não são as melhores ou afloramento de características que não são as melhores isso daí dá pra gente rapidamente perceber, né? basta você observar como o nível das discussões que acontecem em plataformas como o Facebook como o Twitter, como o Instagram como o Youtube, a discussão ela é muito superficial e ela é sem argumentos e isso é uma coisa muito ruim. Há dois autores que eu acho que são muito interessantes nesse aspecto. O principal deles é o sul-coreano Byung-Chul Han, lá, que ele fala sobre a epidemia que a gente vive de positividade. A gente vive num excesso de positividade. E essa positividade não significa good vibes. É uma positividade que é a gente só estar exposto a coisas que são semelhantes ao jeito que a gente pensa. Então, todo mundo pensar igual. E isso é muito ruim porque aí a gente desaprende a discordar. A gente desaprendeu a discordar. E aí tem uma autora nacional, que é a Márcia Tiburi, que ela vai falar alguma coisa mais ou menos semelhante a essa, né? que a gente, nas plataformas sociais, a gente vai interagir com os outros sempre de uma maneira agressiva, tentando mostrar para o outro que eles estão errados. E isso não é a essência de um debate, né? um debate de ideias, você entra para um debate de ideias pronto para também ter o seu ponto de vista mudado. Mas como a gente está acostumado a sempre ver coisas que estão ali alinhadas com o nosso modo de enxergar o mundo, a gente desaprende a discordar. E isso é muito ruim para o nosso desenvolvimento como sociedade. Então esses dois autores eles tratam desse aspecto, né? não necessariamente da mesma forma, mas eles falam disso, né? da nossa dificuldade de saber lidar com o diferente. E eu acho que isso tem a ver com o jeito que a gente usa, que é uma consequência da forma, das dinâmicas das plataformas. Então eu acho que não é o caso da gente falar, bom, a internet é bacana, mas não, não é isso. A internet é bacana, ela é um espaço muito legal. E é um espaço explorado por plataformas que, para vender publicidade, espaços publicitários, vão operar de uma determinada maneira, que acaba fazendo com que as pessoas deixem aflorar esse tipo de característica. Né? E isso acaba sendo um esquema normalizado. Né? É normalizado este tipo de atitude de comportamento, né? E aí é complicado, né? Até mesmo porque isso reverbera até na mídia de massa. Se você ligar a televisão durante a tarde, você vai ver programas da tarde repercutindo postagem de Instagram de celebridade de terceira, quarta categoria. Assim, você vai, pô, mas nossa senhora, gente, é uma televisão, é um negócio tão sério, uma concessão pública, e você está discutindo a postagem no Instagram da namorada do jogador de futebol, a ah, pela madrugada, né? E isso é uma coisa que a gente tem como normal, isso vira entretenimento. Eu acho que é aí que está o problema, é o uso que se faz e não a característica da coisa. né? É o uso que a, primeiro as plataformas fazem e depois que nós nos apropriamos disso como sociedade e achamos que a internet acaba sendo isso.
0: Eu vou propor agora até um ponto de pensamento, um ponto de reflexão para você que é convidado e, e para os ouvintes também, né? considerando dois grandes polos, digamos assim, de momentos em relação à própria existência da internet. Eu, por exemplo, eu sou de 97, tenho 25 agora, e eu me socializei enquanto criança e adolescente, né, ali nos anos 2000, e a presença da internet é na minha vida era totalmente diferente da presença que a essa mesma internet tem hoje em dia na vida das crianças e dos adolescentes né? e existem diversas diferenças é, por exemplo, quando a gente quer falar sobre informação, né? quando a gente está falando de acesso à informação quando eu tinha meus 10, 11, 12 anos ainda não era tão comum pesquisar é, via internet, muito provavelmente nos grandes polos urbanos nas grandes cidades, já era algo naturalizado mas, para mim, que só foi ter um computador, se não me engano, aos 12, 13 anos, um celular com um navegador de internet prático e bem funcional por aí também. Então, para mim, essa coisa de pesquisar, de me informar, não era muito relacionado à internet ainda. Grande parte disso era na TV, nos livros ou na própria escola, né? E hoje em dia já é o oposto. Hoje em dia qualquer pessoa, não somente os menores de idade, não somente crianças e adolescentes, mas qualquer pessoa costuma jogar uma dúvida que tem no Google. Só depois ela talvez procure alguma forma de aprofundar por meio de um profissional ou tirar uma dúvida com o um professor alguma coisa do tipo. Então a gente percebe que existem diferenças. Né? Mas para você, quais são as grandes diferenças nesses processos de socialização, nessa presença da internet dessas duas gerações? Né? Dessa galera que nasceu ali no final dos anos 90, pro o início dos anos 2000, e essa galera que está vindo agora, né? as crianças e os adolescentes que estão é, aprendendo a viver em sociedade agora.
1: Olha, é aquele caminho que eu percebo que a gente está tomando como sociedade, né? As pessoas estão menos propensas a se comunicar verbalmente e mais facilmente se comunicando por intermédio de dispositivos. Isso é uma coisa que pode não fazer diferença para adultos, mas para crianças faz diferença, né? E aí, de novo, cara, há um outro livro que eu acho que é muito interessante, chamado Hiperativos e o autor é um alemão chamado Christoph Tuch e o que, que esse cara fala? ele fala que o fato de a gente ter acesso a tudo imediatamente na palma da nossa mão desde a mais tenra idade isso proporciona na gente, como ser humano uma tolerância menor, uma paciência menor então, a gente percebe que os adolescentes eles são menos pacientes, as crianças elas se percebem entediadas com muito mais facilidade e não valorizam o tédio. O tédio ele tem um valor muito grande. Né? Em momentos de tédio que você tem aí a criatividade podendo trabalhar, né? mas sem o um estímulo o tempo todo, você fica rapidamente entediado e isso é visto negativamente. E o estímulo constante, ele nos faz mal, porque ele nos cansa o cérebro, a gente não descansa efetivamente. É por isso que, mesmo que você não saia de casa, como aconteceu com muita gente durante o período de isolamento social da pandemia, você tem uma galera que não saía de casa, tudo bem, mas estava ali olhando tela o tempo todo, chega no final do dia, essa pessoa está exausta, porque não parou em nenhum momento de processar a informação que chega, porque está sempre chegando informação. Então, tem essa questão de deixar a nossa mente estafada e tem uma outra coisa, a percepção de que existe, como a gente está vendo tudo acontecer, tem tudo, 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 um mundo de coisas, aí você percebe que você não está fazendo, você não está fazendo parte. Então a gente tem uma quantidade enorme o, Isso o Christopher Turk fala né? de, de pessoas ansiosas Nervosas, insatisfeitas Porque elas percebem Um mundo que elas entendem Que elas não estão fazendo parte Que elas só estão consumindo E aí, ao mesmo tempo elas não conseguem não consumir e esse consumo é constante, e, ou seja, é um estado muito ruim, né? Então, o que eu percebo, cara, é uma caminhada na direção desse tipo de desenvolvimento. O contato cada vez mais constante com uma quantidade muito grande de informação. E eu acho que o principal aí né, é a informação sob demanda porque, num contexto, até lá, do final dos anos 1990, você tinha a, id a ideia de, para assistir uma série de televisão, as pessoas que tinham a sorte, a capacidade, o poder aquisitivo para ter TV a cabo no final dos anos 90, é, mesmo elas, elas tinham que assistir um episódio por semana. Aí, durante a semana, elas vinham algumas reprises e tudo mais, mas aquela série específica, o episódio novo vinha na semana seguinte então ainda ali naquele momento você tinha essa coisa de você aprender a lidar com a paciência e entender que aquela hora vai ser a hora que vai passar aquele programa no contexto que a gente tem toda a informação sob demanda você não tem mais a questão da espera a espera ela acontece eventualmente entre uma temporada e outra mas eu vou consumir tudo o que eu quiser a hora que eu quiser e isso é, nos deixa, numa análise rasteira vai nos deixar mal acostumados. Mas a onda não é de pensar que a gente está mal acostumado. A onda é de a gente entender que isso proporciona na gente como ser humano uma incapacidade de lidar com a ausência. né? A gente, é, é, Como assim, tira uma foto e você não vê a foto na hora? Você vê a foto na hora. Faço um vídeo, quero ver o vídeo na hora. Como assim eu, eu dou o play e o negócio não vai tocar agora, só na semana que vem? Mas que babagem é essa? Né? Eu quero ver tudo. Né? Tanto que quando o serviço de streaming ele vai lançar alguma coisa e vai lançar nesse conta-gotas, tem uma parcela substancial que prefere dar uma esperada de umas três, quatro semanas para poder assistir mais episódios de uma vez. Porque essa coisa da gente não saber lidar com essa espera, e isso deixa a gente muito ansioso, e aí aquele esquema tá todo mundo dando choque, tá todo mundo menos tolerante essa não tolerância, não é só com com o episódio da série que vai demorar até mês que vem ou ano que vem para passar, essa não tolerância tá também com o outro, eu não tolero uma coisinha que eu não gosto em você então eu não tolero você né, porque você não é do jeito que eu queria que você fosse porque, na real, tudo tem que ser do jeito que eu quero que seja. E essa é uma coisa que está sendo normalizada. E isso é muito ruim, porque causa muita frustração. né A pessoa, a informação, ela vai imaginando que o mundo tem que se curvar a ela de tal forma que, quando ela é confrontada com a realidade, quando ela sai para a vida e ela vê que o mundo não se dobra às vontades dela, ela tem uma frustração absurda, né? então perceba que isso é um caminho não muito bom para o qual a gente está indo, né? e isso tem a ver com a superexposição, o acesso constante à informação né? e essa coisa de tudo sob demanda.
0: Eu acho importante trazer agora uma teoria que eventualmente eu já trouxe aqui no podcast, em episódios anteriores, é uma linha de pensamento e de raciocínio que dialoga muito com as tendências atuais da sociedade, né? com os hábitos atuais das pessoas, que é a espiral do silêncio, né? que é uma teoria que foi proposta nos anos 70, e que a partir dela a gente entende que o indivíduo está inserido na sociedade, mas ele tem ali uma relação diferente quando esse indivíduo, ele encontra opiniões divergentes da dele. Inicialmente, ele tende, na maioria das vezes, a impor a sua opinião e a sua visão, mas se a maioria pensa diferente, a tendência é que ele vá escondendo essa opinião e se silenciando. E não necessariamente ele passa a pensar como os outros, mas ele simplesmente passa a não impor a sua voz e não se manifestar, ou seja, ele esconde a sua opinião. E o que essa teoria diz é que muitas das vezes esse processo dificulta o diálogo, né? porque se está todo mundo pensando igual, mas tem alguns poucos que pensam diferente, mas não se manifestam, a discussão de qualquer assunto fica muito rasa, né? Porque você não troca ideias diferentes, você muitas das vezes não vai encontrar soluções para um determinado problema, porque está todo mundo pensando igual e está todo mundo olhando na mesma direção, né? E muitos estudiosos né, é, relacionam a teoria da espiral do silêncio com a chamada cultura do cancelamento atual, e também com o comportamento das pessoas nas redes sociais, né? É, como que você acha que tudo isso se relaciona?
1: Aí tem duas coisas, cara, que eu acho que se encaixam. Eu venho percebendo isso há alguns anos, já talvez mais que 10 anos, com alunos é, de graduação. E quando eu fui coordenador, né, o programa vai lá na rádio online, quando eu fui coordenador do LAB, eu percebi isso já consolidado, que é assim, a gente abria as vagas para aparecer as monitorias, né, e os alunos eles não apareciam. Tem uma série de questões relacionadas a isso, uma delas é o valor da bolsa, que é muito baixo e tal... Mas até se a gente desprezasse a questão da bolsa, os chamados que a gente fazia para as pessoas trazerem os seus projetos e fazerem experimentações no lab e tal, e os alunos eles não traziam isso. Por quê? Porque eles tinham medo de serem avaliados, principalmente não pelos professores, porque a gente deixava sempre bem claro: falava assim, olha, o lábio é o espaço da ser errar, aqui é o espaço da ser errar. Né? Então você vai fazer, ninguém espera que você faça uma coisa perfeita, porque você está aqui para aprender. Então esse é o espaço da experimentação, da tentativa, e de ver o que, que funciona, o que, que não funciona e tal. Mas eles tinham um receio de serem avaliados pelos pares. Então, isso se traduz em alunos que não participam das aulas, às vezes o aluno está super interessado e etc, quando eu, como professor, abro o momento para perguntas, não vem pergunta. Por quê? O aluno ele tem medo de ser avaliado pelo colega, que vai achar que a pergunta que ele fez é uma pergunta inadequada. Então, isso é uma coisa que eu já percebo Há muito tempo e que se encaixa com isso né? Você tem medo de ser Avaliado o tempo todo Então você fecha, você nem tenta Você nem vai ver qual é Você nem vai participar né, do processo Então, concursos né, de, de publicidade, na publicidade isso é muito comum, né, você ter concursos de criatividade, etc. E eu me lembro de ter participado de vários, e de ter sido eliminado porque as peças não ficaram boas, etc. É normal, né, gente? É concurso, tá participando um monte de gente, é lógico que vai ter gente que vai ter ideias muito melhores, mas é legal participar, você vai lá e põe a coisa que você faz, e você começa a construir portfólio, mas o que eu percebo é que, apesar de você ter uma grande é, gama de lugares para você publicar as suas experimentações, perfil no Instagram, canal no YouTube, cria um podcast, cria um blog, faz o que você quiser, é, as pessoas não usam isso muito para produzir, elas usam mais para consumir, porque elas têm medo do que elas têm feito ser avaliado pelos outros. Então, medo de ser mal avaliado, porque está sempre ali sendo bem avaliado, então é, eu, eu vou tomar cuidado. né? E isso tem, claro, a ver com essa história de cancelamento, porque é muito difícil, claro, isso acontece, né? tem alguns casos em que as pessoas efetivamente são praticamente canceladas, no sentido de serem esquecidas uma morte social né? e eventualmente até para além disso, né? para agressões físicas e perseguição e etc, o que é horrível e que se relaciona com essa história né? das pessoas terem um receio de se posicionarem, especialmente se o seu posicionamento for controverso, ou for encarado como controverso, então isso é uma coisa complicada
0: eu me lembro de um episódio ali no, no meu ensino médio com um amigo meu, que inclusive eu já tentei trazer ele para o podcast algumas vezes, mas nunca deu muito certo, mas ele ainda vai aparecer em algum momento. Inclusive, vou mandar para ele o um episódio. Que a gente estava conversando sobre alguma coisa... Eu acho que eu estava reclamando sobre o fato de algumas pessoas da minha família que eu conhecia na época que se diziam cristãs, né, é, que estavam ali no cenário da igreja, mas eram muito intolerantes em relação a determinadas culturas e outras possibilidades de vida. E aí eu estava falando para ele como que eu não entendia né, que as pessoas que eram para ser tolerantes eram tão intolerantes e da mesma forma com, com outros indivíduos né, que se diziam muito estudiosos e etc. E aí ele foi e comentou para mim que eu tinha que entender que eu possuía essa percepção porque eu consumia muitos conteúdos diversos, digamos assim. Eu assistia muito anime, é, via novela, assistia alguns filmes e tal. Então eu acabava naturalizando é, certos aspectos de outras culturas. Então eu tinha uma percepção de maior aceitação do que aquelas pessoas que não consumiam esses produtos, que procuravam só mesmo um tipo de produto. Né? E aí eu fico pensando a respeito dessa relação mesmo entre o consumo de diferentes produtos midiáticos na infância né, e na adolescência e a formação de senso crítico. Você pensa que, de fato, existe essa relação que o um indivíduo, quando ele consome bem cedo, né, relativamente cedo, na sua infância, na sua adolescência, produtos diversos com narrativas e produções e, e origens diversas, essa pessoa necessariamente ela tende a, a construir um senso crítico mais refinado?
1: É, sem sombra de dúvida, isso daí é mais do que comprovado, né, que não é necessariamente a pluralidade de produtos que eu consumo, né, e tampouco também de formatos, mas eu acho que é o que que é o conteúdo desses produtos. Porque eu posso consumir uma série de coisas de formatos diferentes e de produtores diferentes, mas que tenham um conteúdo específico e que vão, na verdade, obliterar qualquer desenvolvimento de capacidade reflexiva. Né? Então, não é a quantidade de produtos ou de formatos, mas é o conteúdo. Então, eu acho que é engraçado, né? porque a gente tem acesso... Praticamente todo o conhecimento Humano produzido Que está tudo, praticamente tudo Digitalizado E me incomoda muito Que quando você vai conversar Com as pessoas, as pessoas sabem O meme, o áudio, a brincadeira Do TikTok e não sabem o que está acontecendo Em outro país ou o que está acontecendo do lado Na cidade do lado, ou às vezes até mesmo Na própria cidade né Então, óbvio que isso acontece né, cara? A gente tem especialmente, mas não vinculado ou não exclusivamente nos anos de formação do ser humano Se ele tem acesso a conteúdos que o municiem para fazer contestação, para pensar, para tentar entender os porquês Isso daí obviamente vai fazer com que ele na vida adulta tenha um posicionamento diferente na vida Mas não somente né, também é subestimar demais o ser humano, achar que só isso vai fazer o desenvolvimento. Se isso vier acompanhado de uma formação escolar consistente, de uma formação familiar consistente, onde esse tipo de pensamento crítico é incentivado e tudo mais, onde as respostas não são só porque sim, né, as coisas tendem a, a desenvolver de uma maneira mais interessante para o adulto que se forma. Agora, se do contrário, ele for sempre respondido com um porquê sim, porque é a resposta mais fácil de se dar para uma criança, a gente vai ter problemas no futuro, né? Então, tem a ver, mas não é a única questão, né? Mas se relaciona completamente, claro.
0: Algo que eu já trouxe com certa frequência aqui no podcast e que está sendo sempre falado aí na sociedade, né? Nas redes sociais, é esse tema da representatividade, né? E é algo cada vez mais discutido e a gente vê cada vez mais pessoas falando sobre isso, pessoas entendendo a importância disso e também o, o, as produções culturais parecem estar se importando cada vez mais com isso, né? com essa coisa de representar grupos e ideias e pessoas que nunca foram tão representados assim, nunca estiveram tão presentes em, em posições relevantes, né? Como a gente está vendo hoje em dia, a gente está vendo essa mudança, né? E qual é a importância na sua percepção é, de se ver representado né, nesses meios Durante a infância e adolescência né? Qual que é a importância Para uma criança e para um adolescente Em processo de construção Dessa identidade De socialização De se enxergar ali nas telas E de se enxergar ali em posições De poder, de protagonismo né? O quão importante é isso Para essas pessoas
1: Ah cara, eu acho que é de verem Que Veja bem se você observar as novelas que passam no Viva, ou no Vale a Pena Ver de Novo, ou até mesmo na Globo, nos horários nobres, você vai ver um Brasil que não é o Brasil que a gente conhece. Né? Qualquer ideia de Brasil que aparece nas novelas está muito distante do Brasil que existe de verdade. Porque o Brasil ele se resume ou a uma realidade rural, que é sempre caricata, e sempre do grande produtor, né? não é uma coisa de todo mundo é rico, ou é uma realidade urbana muito vinculada a, sei lá, dois ou três bairros do Rio ou de São Paulo, ou é uma realidade do Nordeste que a caricatura, dela beira a comédia de tão ruim que ela é feita. Então não é um Brasil, você não enxerga um Brasil ali. Então veja que se você tem inclusão nos produtos, seja música seja na literatura, seja em filmes, em produções audiovisuais, programas de rádio, podcasts, o que quer que seja, e que as pessoas consigam perceber que a sociedade ela é efetivamente plural, tem gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo, e é isso, e é o mundo, né? É, vai ser mais fácil do que eu tentar normalizar um comportamento ou um jeito de ser que é muito restrito a uma parcela muito específica e muito pequena da população. Então é necessário que se veja que existem pontos de vista, existem uh, formas de existir que sejam diferentes. E isso é uma coisa que é muito difícil para muita gente entender que o fato de mostrar coisas diferentes não quer dizer que eu esteja forçando as pessoas a serem diferentes. Eu só estou mostrando que existem diferenças. Né? Então, quem se opõe a essa ideia de eu ter todos os tipos de pessoas, todas as, todas as pessoas, né? É, representadas nas produções, essa ideia de se opor a isso é uma ideia de opor à existência dessas pessoas. Então, assim, não faz muito sentido. E não é o fato de eu ter visto um determinado, uma, uma pessoa ou uma pessoa que é diferente de mim ou que ela se comporta diferente de, do jeito que eu me comporto, que, enfim, eu vou me sentir não adequado. Acho que é muito mais fácil eu me sentir não adequado quando eu estou vendo na televisão o comportamento que não reflete o que eu vejo na realidade do dia a dia. Então, eu acho que é necessário, a representatividade de todos precisa acontecer e eu acho que é aí que a gente tem uma coisa muito interessante em páginas de Facebook, perfis de Instagram, canais de YouTube... É Músicos independentes que publicam suas produções nos, nas plataformas, eu acho que isso é uma coisa enriquecedora porque acaba forçando a mídia de massa a prestar atenção que existe pluralidade, né? E que existem coisas diferentes. Né? Você vê, se não fosse o canal de YouTube, é claro, né? É claro que existem uma série de outras coisas, mas o canal de YouTube do Condzilla foi uma coisa que, ou é uma coisa, né, que possibilita o acesso de milhares de pessoas a um tipo de produção que essas pessoas que acessam esse material jamais visualizariam isso na mídia de massa. Então eu acho que isso daí mostra uma potência muito grande, né, e assim, o Kondzilla é só um exemplo, mas você tem um monte de outros, né? Então, eu acho que ver essa pluralidade, aí eu acho que a internet tem esse espaço, as plataformas proporcionam esses espaços, isso é muito bacana. Porque aí as pessoas vão ver que existe um monte de coisa. Né? E, e é uma coisa que as pessoas que têm a minha idade, por exemplo, têm uma dificuldade muito grande de lidar. E aí, por favor, vocês jovens tem que ter um pouco de paciência, né? porque às vezes a gente não faz ideia de quem são essas personagens, de quem são essas pessoas, que eu nunca ouvi falar. É um negócio que eu não sabia nem que existia, né? Mas olha o tanto que é bacana você ter o espaço para esse tanto de gente poder colocar esse tanto de coisa. Então ali você vai ver efetivamente as representatividades sendo construídas. Então eu acho que é muito importante que se reflita na produção a realidade do mundo e não fique vinculado a, sei lá, três ruas do Leblon e as pessoas acharem que o Brasil é aquilo ali. Eu acho que aquilo ali é uma coisa que beira o insulto, né? Mas, enfim, é isso. Né?
0: Eu agradeço imensamente a sua participação. Espero que os ouvintes tenham gostado do episódio. Né? Acaba que é um episódio que dialoga muito com alguns temas recentes que eu trouxe, mas eu acho que a gente conseguiu seguir em um caminho muito específico e muito único que acaba complementando os outros temas, mas trazendo também algumas ideias novas. Eu acho que o resultado foi legal e espero que os ouvintes gostem também. Então é isso, espero que tenham gostado da conversa de hoje e que a glória de Gaia esteja com você.